0: Suleika öffnet die Augen. Ringsum ist es dunkel wie in einem Kellerloch. Hinter dem dünnen Vorhang atmen schläfrig die Gänse. Schmatzend sucht das kaum einen Monat alte Fohlen nach dem Euter seiner Mutter. Vor dem Fenster an Suleikas Kopfende heult dumpf der Januarsturm. Aber er pfeift nicht durch die Ritzen, denn Murtaza hat sie vor dem Kälteeinbruch abgedichtet. Mortassa ist ein guter Hausherr und ein guter Ehemann. Aus der Männerhälfte des Hauses dringt sein tiefes, rollendes Schnarchen herüber. Schlafe wohl. Vor dem Morgengrauen ist der Schlaf am tiefsten. Es ist Zeit. Ein mächtiger Allah, lass es gelingen, was ich mir vorgenommen habe, und dass ich dabei keinen aufwecke. Lautlos setzt Suleika einen nackten Fuß auf den Boden, dann den zweiten, stützt sich am Ofen ab und steht auf. Der ist über Nacht ausgekühlt, hat alle Wärme verloren. Die Kälte des Fußbodens fährt er in die nackten Sohlen. In Filzpantoffeln schlüpfen kann sie nicht, darin gelingt ihr kein lautloser Schritt. Ein Dielenbrett knarrt immer. Doch Suleika hält das aus. Mit einer Hand tastet sie sich an der rauen Flanke des Ofens entlang und bewegt sich so von der Frauenhälfte her dem Ausgang zu. Dieser Teil des Hauses ist eng und vollgestellt, doch sie kennt jede Ecke und jeden Vorsprung. Huscht sie hier doch schon ihr halbes Leben wie ein Weberschiffchen den lieben langen Tag hin und her, vom Kessel mit vollen, heißen Schüsseln zur Männerhälfte und mit leeren, kalten wieder zurück. »Wie viele Jahre ist sie jetzt verheiratet? Fünfzehn von ihren dreißig? Hier kommt es länger als ein halbes Leben vor. Sie wird Mortassa bitten, wenn er bei Laune ist, einmal nachzuzählen. Nur nicht über den Vorleger stolpern oder sich den nackten Fuß an dem eisernen Kasten stoßen, der rechts an der Wand steht. Nicht auf das quietschende Brett an der Ecke des Ofens treten.« geräuschlos durch den cartoon schlüpfen, der die Frauen von der Männerhälfte trennt. Dann ist sie fast an der Tür. Mortassas Schnarchen kommt näher. Schlafe, schlafe um Allahs Willen. Die Frau darf sich nicht vor dem Mann verbergen, aber was soll's, manchmal muss es eben sein. Jetzt kommt es darauf an, keines der Tiere zu wecken. Die schlafen gewöhnlich im Winterstall, aber bei strengem Frost ordnet Mortassa an, Jungvieh und Geflügel ins Haus zu nehmen. Die Gänse regen sich nicht, aber das Fohlen klopft mit einem Huf und wirft den Kopf hoch. Er ist aufgewacht, der kleine Teufel. Aus ihm wird einmal ein gutes, ein aufmerksames Pferd. Sie lässt eine Hand durch den Vorhang gleiten und berührt leicht das samtweiche Maul. »Beruhige dich, ich bin's nur.« Der kleine Schnauft dankbar in ihre Hand, akzeptiert. Zuleika wischt sich die nassen Finger am Nachthemd ab und drückt mit der Schulter sacht die Tür auf. Für den Winter mit Filz beschlagen lässt sie sich nur schwer öffnen. Durch den Spalt pfeift eine stechende Wolke Frostluft herein. Mit einem großen Schritt steigt sie über die hohe Schwelle. Darauf zu treten und, Allah bewahre, gerade jetzt die bösen Geister zu wecken, das hätte ihr gerade noch gefehlt. Nun steht sie im Vorhaus. Sie schließt die Tür und lehnt sich mit dem Rücken dagegen. Allah sei gelobt, das wäre geschafft. Hier ist es kalt, als stehe man im Freien. Der Frost zwickt und das Nachthemd wärmt nicht. Ströme von Eisluft dringen durch die Ritzen im Fußboden und fahren ihr in die nackten Füße, aber das ist nicht schlimm. Das Schlimme lauert hinter der Tür gegenüber. Die Ubirli Karchük, eine blutsaugende, dämonische alte Hexe. Die Upirica. Diesen Namen hat ihr Sulaika gegeben. Dem Allmächtigen sei Dank, die Schwiegermutter lebt nicht mit ihr unter einem Dach. Murtasas Haus ist geräumig. Es sind im Grunde zwei Blockhäuser, verbunden durch ein gemeinsames Vorhaus. An dem Tag, als der fünfundvierzigjährige jährige Mortassa die fünfzehnjährige jährige Suleika in sein Heim holte, schleppte die Upiritscha mit der Leidensmine einer Märtyrerin ganz allein ihre zahlreichen Thron, Bündel und all ihren Hausrat in das bisherige Haus für Gäste, das sie voll in Beschlag nahm. »Hände weg!« schrie sie den Sohn böse an, als der versuchte, ihr beim Umzug zu helfen. Zwei Monate lang sprach sie kein Wort mit ihm. Im selben Jahr verlor sie rasch und unwiderruflich ihr Augenlicht und etwas später auch das Gehör. Binnen weniger Jahre war sie blind und taub wie ein Stein. Dafür sprach sie jetzt viel, und keiner konnte ihr ins Wort fallen. Wie alt sie wirklich war, wusste niemand. Hundert Jahre, behauptete sie. Erst kürzlich hatte Murtaza lange gerechnet und nachgedacht. Das Ergebnis? Die Mutter hatte recht, sie musste in der Tat etwa hundert Jahre alt sein. Sie hatte ihn spät geboren, und jetzt war er selbst fast schon ein Kreis. Gewöhnlich wird die Upiritscha morgens als erste wach und trägt ihren sorgfältig gehüteten Schatz ins Vorhaus hinaus, einen eleganten Nachttopf aus schneeweißer Keramik mit einem wunderlichen Deckel und mit zartblauen Kornblumen bemalt, Murtassa hat ihn ihr aus Kasan als Geschenk mitgebracht. Auf den Ruf der Schwiegermutter muss Suleika aufspringen, das kostbare Gefäß leeren und mit aller Vorsicht spülen. Das ist ihre erste Pflicht am Morgen, noch bevor sie den Ofen heizt, Brotteig ansetzt und die Kuh zur Herde bringt. Wehe ihr, wenn sie den Weckruf verpasst. In den fünfzehn Jahren ist ihr das zweimal passiert, und sie mag gar nicht daran denken, was dann geschah. Hinter der Tür gegenüber ist es noch still. »Also, Suleika, nasses Huhn, beeile dich!« »Schebegian Tawik, nasses Huhn, ein nutzloses Ding«, so hat die Upiricha sie genannt, als sie ihr zum ersten Mal unter die Augen trat. Ohne es zu merken, benutzt Suleika diesen Namen inzwischen selbst.« Vorsichtig gleitet sie durch das Vorhaus zur Treppe, die auf den Dachboden führt. Sie ertastet das abgegriffene Geländer. Die Stufen sind steil, die froststarren Bretter stöhnen leise. Von oben her riecht es nach eiskaltem Holz und Staub, trockenen Kräutern und, kaum spürbar, nach gepökelter Gans. Mit jeder Stufe kommt Suleika dem Schneesturm näher, der am Dach rüttelt und um die Ecken faucht. Über den Boden kriecht sie auf allen Vieren. Wenn sie aufrecht geht, könnten die Bretter direkt über dem Kopf des schlafenden Murtassa knarren. Kriechend bewegt sie sich geräuschlos, denn sie wiegt fast nichts. Murtassa hebt sie mit einem Arm hoch wie ein Schaf. Sie zieht das Nachthemd bis zur Brust hoch, um es an dem staubigen Boden nicht zu beschmutzen, nimmt den Saum zwischen die Zähne, bewegt sich Tasten zwischen Kisten, Körben und allerlei hölzernem Gerät, steigt vorsichtig über Querbalken. Dann berührt ihre Stirn die Wand. Endlich! Suleika richtet sich auf und schaut durch das winzige Bodenfenster. In der vormorgendlichen Finsternis sind die verschneiten Häuschen ihres Heimatdorfes Julbasch kaum zu erkennen. Als sich Mortassa einmal die Mühe machte, zu zählen, kam er auf über einhundert Höfe. Ein großes Dorf, ohne Zweifel. Die Dorfstraße windet sich wie ein Fluss zum Horizont. In ein paar Häusern sind bereits die Lichter angegangen. Beeile dich, Suleika. Sie steht auf und streckt sich nach oben. Ihre Hand erfasst etwas Schweres, glattes, mit dicken Pickeln. Eine gepökelte Gans. Ihr Magen reagiert augenblicklich mit einem fordernden Knurren. Nein, die Gans muss bleiben, wo sie ist. Sie lässt sie los und sucht weiter. Da! Links vom Bodenfenster hängen große, schwere, hartgefrorene Blätter, von denen ein kaum spürbarer, fruchtiger Duft ausgeht. Sie bestehen aus Äpfeln, die sorgfältig im Ofen durchgekocht, dann auf einem großen Brett ausgerollt und auf dem Dach getrocknet werden. Sie haben die heiße Augustsonne und die kühlen Septemberwinde in sich aufgenommen. Man kann ein Stückchen davon abbeißen, das raue, säuerliche Etwas über den Gaumen rollen und lange daran lutschen. Man kann